0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ring til Radio 4.
2: Til hverdag, der lytter du på det her tidspunkt til Ring til Radio 4. Programmet, der tager fat på alle de her aktuelle emner, der berører vores hverdag og vores liv. Programmet, der altid skabes af jeg lyttere, det er jo her, hvor vi deler holdninger og erfaringer. Vi sætter fokus på... Alt fra de store debatter om prioritering af samfundets ressourcer, altså hvad skal vi bruge øh, pengene til henne i samfundet, til øh, om det er i orden at have kæledyr med på restaurant eller måske endda gå topløs i svømhallen. Men i dag, der er det hele dag, og derfor har jeg sendt de faste værter, som du kender, på et par øh, velfortjente fridag. Og imens, så har jeg fået lov at passe mikrofonen her på Ring til Radio 4. Jeg hedder Julie Lindegård og i den her time, der tager jeg et øh, blik tilbage på nogle af de vigtige debatter, som øh, Ring til Radio 4 og alle i lyttere har taget øh, under kærlig behandling den øh, seneste tid. Og jeg har dykket lidt ned i arkivet og har forsøgt at samle nogle emner og øh, finde et par øh, nedslag, som øh, jeg vil kigge på i den her time. I dag, der er det under overskriften Unge, trivsel, tillid eller kontrol. Og... Øh, det er et emne, som jeg kigger på sammen med en gæst. Velkommen til dig, Freja Sanghild Bøjsen. Du er 28 år og bor i København. Du er med, fordi du er samfundsdebatør og optaget af udviklingen i samfundet. Du driver og stifter organisationen Social Space. Der er sådan en organisation, der arbejder for og med unges trivsel. Så er du også frivillig, arbejder med rekruttering af frivillige i foreningslivet og er uddannet inden for folkesundhedsvidenskab. Velkommen til Radio 4 Mange tak Tak fordi du er med og være min gæst her den næste times tid Jamen tak fordi jeg måtte være med Helt overordnet, så skal vi tale om unges trivsel Og hvad vi kan gøre ved det, det er temaet i dag Vi skal vende nogle af debatterne og de konkrete emner Men jeg glæder mig til at høre mange af dine inputs til de her debatter Men helt overordnet, de unges trivsel, de står jo ret skidt til Det hører vi igen og igen Hvad er dit overordnet bud på, hvorfor ungdommen har det så skidt i
0: øjeblikket? Uh, altså det er, jo, det er et stort spørgsmål, og ikke noget, jeg tror, der er et simpelt svar på. Hvis man kigger sådan i de undersøgelser, der er lavet omkring det, så ser vi, at der er det, der hedder klassisk udsathed, som er det, vi kender, kan man sige, hvor man måske kommer fra nogle svære vilkår og har det svært i familien. Men noget af det, vi også ser, det er det, der hedder ny udsathed, som i høj grad handler om en følelse af præstationspres, at alting går for stærkt, og man har svært ved at følge med. Um, og det her med, at man føler, at man skal leve op til en hel masse, og det er svært at være i verden. Um, og det tror jeg i virkeligheden, når vi snakker trivsel og mental sundhed, hvis vi kigger på den stigende tendens, der, så tror jeg rigtig meget, at det er den del, vi skal kigge ind i. Hvorfor er det, at unge har følelsen af at, uh, at skulle præstere, og at det er svært at følge med? Og hvorfor synes man, at man skal leve op til en hel masse?
2: Og altså, du har jo stiftet Social Space... For det første, hvorfor har du egentlig
0: været med til at stifte
2: den her organisation?
0: Mm. Øh, jamen hele udgangspunktet for, at jeg var med til at starte Social Space, kom så sådan set af, at jeg selv som 12-årig øh, udviklede en spiseforstyrrelse, og syntes, at det var svært at være i verden på, på den baggrund, kan man sige. Øh, og noget af det, jeg oplevede på det tidspunkt, var, hvor svært det var at finde hjælp, eller at navigere i den hjælp, der var. Jeg oplevede, at øh, jeg skulle være meget syg, for at der var hjælp at hente i systemet og man derfor godt kunne komme til at jagte og øh, blive meget syg fordi man blev magtesløs Så man kunne først få rigtig hjælp, hvis man var meget, 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 meget syg Altså sådan helt konkret for mig så skete ja. det der, at jeg blev sendt til lægen da det gik op for mine forældre at, at her var noget, vi var nødt til at tage hånd om øh, og her blev jeg kontrolvejet en gang om ugen indtil jeg var syg nok eller undervægtig nok til at komme i psykiatrien, hvor jeg så blev symptombehandlet for så at blive udskrevet igen Øhm, men noget af det, der gik op for mig i det forløb, eller efterfølgende, var, at der rent faktisk er en masse ressourcer og en masse hjælp at hente i Danmark. Vi er enormt privilegerede, hvad det angår. Det var bare ikke til at få øje på, det var ikke for til at dig at eller for dine forældre, der I stod i den der situation. Nej, lige præcis. Jeg blev først bevidst om det mange år efter. Øhm, og oplevede i virkeligheden, da jeg kom ind i det rum, at, øh, at jeg blev mødt på en helt anden måde. At jeg blev spurgt, hvad var det, jeg havde behov for? Hvordan kunne de hjælpe mig bedst muligt? Øhm, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan mit forløb ville have set ud, hvis jeg havde kendt til den hjælp noget før, øh, om det så havde været nødvendigt, at jeg skulle ryge helt derud, hvor jeg havnede i psykiatrien.
2: Ja. Tænker du, at det kunne have været anderledes, hvis du havde mødt nogen øh, en hjælpende hånd tidligere, altså da du var de der 12-13 år, eller øh, lægen havde vidst noget mere om, hvilke tilbud der var?
0: Jeg tænker, det er afgørende, at vi møder de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter. Øh, og det er jo aldrig til at sige, hvordan mit forløb kunne have set ud. Men, men jeg tror på, at hvis vi... Øhm, hvis unge har mulighed for at møde den hjælpende hånd og det rigtige menneske på det rigtige tidspunkt i deres forløb, at så kan vi stoppe det langt tidligere, end vi gør i dag. Jeg synes, der er en, en tendens til, at vi snakker rigtig meget om øhm, at prioritere psykiatrien noget mere og lægge flere midler i psykiatrien, og det synes jeg også er afgørende, at vi gør. Men jeg savner, at vi snakker mere om det forebyggende, at vi snakker mere om, hvordan vi kan undgå, at så mange mennesker rører ind i psykiatrien.
2: Og det kan man så sige, det er du så med til at prøve at synliggøre og gøre noget ved med Social Space. Hvad er det, I arbejder med i Social
0: Space? Øh, jamen helt konkret, som netop var, var et forsøg på en løsning til den situation, jeg selv stod i, så har vi udviklet en app, som har samlet alle de her civile og kommunale rådgivningstilbud til børn og unge. Så man via sådan et simpelt filtreringssystem kan gå ind og sige, jeg bor i det her område, jeg er så gammel, jeg vil gerne tale om det her. Og så får du vist den rådgivning, der er relevant for dig. Så det er vi navigerer rundt i junglen af den her rådgivning. Ja, der er et en indgang. Der er én samlet indgang. Ja, ja. Øhm, lige nu, der ser vi, at rigtig mange unge kender de store organisationer. Øhm, og det betyder altså, der er rigtig mange unge, der ringer til dem. Og det er jo super godt, at man er bevidst over, at man kan det. Problemet er, at de har svært ved at følge med på alle de henvendelser, der kommer. Øhm, så jeg tror på, at hvis vi uddelegerer hjælpe noget mere, og bruge øh, flere af de ressourcer, vi rent faktisk har i samfundet, så er der også flere, der rent faktisk kan få en at tale med. Ja. Og du fik jo selv hjælp
2: i sådan en organisation. Hvor var det, du fik hjælp, og hvad var det, der skete?
0: Øh, jamen, jeg, jeg tror, tre år efter, jeg egentlig var udskrevet, øh, jeg var flyttet hjemmefra, og havde egentlig sådan anerkendt, at nu det så er den måde, jeg skal leve på. Øh, det er en
2: sygdom, du kommer til at leve med resten af det. Ja, liv. jeg skal lære at leve ja.
0: med det. Ja. Øhm, men det synes jeg var skide svært. Og på et eller andet tidspunkt, så kom jeg til et sted, hvor jeg tænkte, det vil jeg ikke. Øh, I hvert fald ikke på de her præmisser. Så jeg begyndte at google, hvad er der af muligheder, og falder så sådan lidt tilfældigt over Foreningen for Selskade og Spisforstyrrelser. Øh, og ringer til dem, øh, og får så at vide, at det er ude for deres åbningstider. Øh, så jeg skal ringe igen i morgen. Problemet er, at tit så, øh, i den her erkendelse, så er det sådan et øjebliksbillede af, hvornår man har mod på at række ud efter hjælp. Så jeg ringer ikke tilbage dagen efter. Øh, Heldigvis så ringer de så tilbage til mig to dage efter og siger, at jeg havde ringet, og de faktisk var en smule bekymrede, om ikke jeg havde mod på at komme ind til en samtale. Og så gør jeg det, og så startede jeg i et halvt års forløb derinde, hvor jeg fik en mentor tilknyttet, som jeg kunne snakke med om, hvordan er det at være ung uden en spiseforstyrrelse. Fordi nu havde jeg jo haft en hel ungdom øh, med sygdom, og jeg havde i virkeligheden svært ved at finde ud af, hvad er sygdom, og hvad er bare en del af at være ung, øh, og hvordan kan jeg lære at være i verden uden en spiseforstyrrelse. Ja, og i dag går det godt. I dag går det rigtig godt.
2: I dag går det så godt, at vi både har uddannet dig inden for folkesundhedsvidenskab og øh, været med til at stifte den her organisation. Hvad
0: håber du, at øh, organisationen får øh, held med at løse? Uh, man kan sige, at der er selvfølgelig sådan den helt fundamentale problemstilling, som var den, jeg startede organisationen med udgangspunkt i. Men noget af det, jeg er blevet opmærksom på, øh, både for mig selv og hos alle de mennesker, som bruger en masse timer på at få den her organisation til at lykkes, det er i virkeligheden også det her med at skabe et... Et rum til det hele menneske. Altså jeg tror, vi er en generation, som på mange måder er opvokset med at sætte ord på vores følelser og mærke efter og, og være i vores følelser. Men jeg tror også, at vi er mange, som står med følelsen at vi ikke rigtigt ved, hvad vi skal gøre med det. Øhm, både sådan helt personligt som individ, hvad gør jeg så med det, men også, at der ikke nødvendigvis er plads til det, når vi så giver udtryk for det i samfundet. Så noget af det, jeg håber på, at vi kan være med til med den her organisation, det er at give nogle værktøjer til, hvad man kan gøre med det, man oplever. Øhm, men også skabe sådan på samfundsplan et rum for at give større plads til de forskelligheder, der er inden for mental sundhed. Øh, og sådan en accept af, at nogle gange er vi sindssygt stærke, ressourcefulde unge mennesker, og nogle dage så synes vi, det er en lille smule svært og har lidt svært på, hvordan vi skal rundt i livet, og det er okay. Øhm, det er ikke noget, vi behøver at jagte en diagnose for og finde ud af, hvad vi gør med det. Det er bare noget, der er. Ja, og den der...
2: Øh tillid til, at det, det er sådan, det også er at være menneske. Man kan både have gode dage og ikke så gode dage.
0: Ja, jeg synes lidt, der kommer sådan en tendens, at enten så har man god mental sundhed eller dårlig mental sundhed, men jeg synes, det er meget mere nuanceret end det. Jeg har dage, hvor jeg har sindssygt god mental sundhed og så har jeg dage, hvor at jeg sikkert vil blive kategoriseret med rigtig dårlig mental sundhed, fordi jeg ikke ved, hvordan jeg kommer videre lige den dag. Men det kan være billedet til at fuldstændig ud den næste dag, og det tror jeg i virkeligheden er gældende for os alle sammen, at livet går op og ned.
2: Og en stor del af jeres arbejde i organisationen er jo også, at unge taler med andre unge, og at I også på den måde prøver at, at, at skabe et nemmere spejl. Det handler ikke kun om, at de voksne skal, og systemet skal kende øh, til, øh, til de unges udfordringer. Hvordan
0: arbejder I med, med, med ung til ung, eller med den dialog imellem de unge? Altså man kan sige, vi rådgiver jo ikke unge øh, som en selvstændig enhed, men noget af det, der gik op for mig, da jeg startede, det var, at jeg startede med at ringe til en masse fagpersoner inden for det her område. Jeg ringede til alle de her rådgivningstilbud og spurgte, hvad er det, I har brug for? Der var rigtig mange holdninger til, hvad det her skulle være fra alle de voksne. Øhm, og så gik det op for mig, at det er slet ikke deres problem, vi prøver at løse. Så vi har stiftet et ungepanel med, jeg tror, vi er 15-20 unge nu, som kommer ind en gang imellem og fortæller os, hvad det er, de har brug for, og som hjælper os i udvikling af, hvordan det er, vi skal kommunikere, og hvad det er for nogle ting, der mere skal være på appen, for at den kan understøtte dem endnu bedre. Så vi bruger i høj grad det her unge inddragelse til, hvordan vi skal udforme vores aktiviteter, så det i virkeligheden ikke bliver organisationen, der siger, hvad det er, vi skal gøre, men vi giver rammerne for, at de unge kan have et rum til, hvad det er, vi skal gøre. Og hvorfor er det vigtigt, at det er de unges øh, vej ind i det? Altså, der er jo sådan et øh, populært begreb, der hedder empowerment, <lødselig> som jeg selv er en lille smule træt af at høre på, for det bliver også sådan et øh, social-wash-ord. Men det handler om at give unge en følelse af, at de faktisk selv har værktøjerne til at håndtere de udfordringer, de møder i livet. Noget af det, som man kan se i forskningen, at man som ung kan være en lille smule træt af, er, at alle de voksne skal fortælle en, hvad der er, man skal gøre. Og at man altid skal gå til en voksen for at få hjælp. Så vi vil gerne give unge deres eget værktøj til, hvordan de kan arbejde med deres mentale sundhed og trivsel.
2: Ja, og derfor involverer I dem undervejs. Ja. Og det er unge, som også har forskellige udfordringer, som I kan spørge til råd, så det ikke kun er dem i god trivsel, som I har involveret. Ikke? Det er en blanding.
0: Jo, det er en blanding, og faktisk så har vi jo fået størst henvendelse fra dem, der på en eller anden måde har oplevet noget selv eller har en diagnose, men det er vigtigt for os også at få nogen med, som ligger på forskellige grader af spektret. Så vi også giver plads til dem, der ikke nødvendigvis har en diagnose, men som nogle gange bare synes, det er svært. Så vi ligesom får det brede spektrum med. Så det
2: også kan være en følelse af ensomhed, eller at det et fællesskab, man savner, det kan I også pege på igennem de tilbud, I synliggør. Præcis. Ja. Freja, vi har jo rigtig mange ting, vi skal snakke om her den næste times tid, og jeg synes, vi skal kaste os over det.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Det her er heldigdagsudgaven af Ring til Radio 4, og jeg hedder Julia Lindegård. og med mig den her time har jeg samfundsdebattør Freja Sangil Bøjsen, som også skal være med til at kigge på nogle af de her emner. Det første helt konkrete emne, som jeg har fundet fra tidligere Ring til Radio 4 udsendelser, som måske godt lige kan bruge en runde mere. Over halvdelen af de 11-19-årige drenge de mødes ikke med deres venner i løbet af ugen, det viser Vives rapport, der hedder Børn og Unge i Danmark. Den udkom for nylig og gør det muligt at følge udviklingen i børns og unges trivsel helt tilbage fra 2009. Og der er tale om et drastisk fald i fysisk samvær blandt især de 11-årige drenge, hvor blot 40 procent i 2021 var sammen med deres venner en eller flere gange om ugen. I 2009 der var der altså 72 procent. Der var altså langt flere, der så andre 11-årige drenge. Meget tyder på, at socialt samvær er rykket fra stuen eller fra værelset til skærmen. Selvom de fleste unge danskere stadig er sammen med deres venner, så er de det både fysisk og online. 45% af de danske unge mellem 11 og 19 år er dagligt i kontakt med deres venner via sociale medier eller computerspil. Og næsten hver fjerde er udelukkende sammen med deres venner online. En af dem, der er kritisk over for børns forbrug af skærme, det er Imran Rashid. Han er speciallæge i almen medicin, ekspert i digital sundhed, og så er han forfatter til flere bøger om digital adfærd. Og øh, vi skal lige høre, hvad han øh, sagde til øh, Ring til Radio 4, da han var øh, med.
3: Den allervigtigste forudsætning for, øh, at mennesker trives, det er andre mennesker, og det er især øh, dybe og nære relationer til de andre mennesker, og der kan man sige, at der er jo enormt mange forudsætninger, der skal være på plads for, at mennesker kan udvikle nære og dybe relationer. Og noget af det handler jo om, at man er sammen i det fysiske rum, at man er til stede, altså, når, at man er der, når man er der. Og de sociale kompetencer, de er jo ikke bare noget, man har fra starten af. Det er noget, der udvikles i samspillet og samværet med andre mennesker. Og jeg tror, den allervigtigste forudsætning for, om en relation er nær og dyb, det er, om hvorvidt man kan mærke den, altså om den påvirker en følelsesmæssigt. Så det her med, at vi udvikler evner til at være sammen via digitale medier, det gør jo et eller andet sted, at den følelsesmæssige påvirkning af relationerne, de bliver øh, ikke bare udtøndet, men de forsvinder måske, fordi du registrerer relationer mere, end at du mærker dem, og det er den, bekymring, øh, jeg i hvert fald har fået gennem tiden, når jeg prøver at sådan, finde forklaringer på, hvorfor at mennesker mistrives i så stor en grad, som de gør i dag.
2: Ja, det er altså Imran Rashids bud på, hvad
0: der går galt fra jer. Hvad tænker du om det, Imran han siger her? Øh, altså, jeg tænker først og fremmest, at Imran har fuldstændig ret i, at de nære relationer er enormt vigtige, øh, og at de udvikles gennem den, det fysiske samvær, øh, og at det er enormt essentielt, at vi lærer, hvordan vi skal være sammen fysisk, øhm, fordi vi jo oplever hinanden på en anden måde, når vi kan spejle os i hinanden, når, når kropsbruget er med. Kan man ikke være sammen på skærmen? Jo, og jeg tænker heller ikke, at digitale fællesskaber er enten eller. Øhm, jeg tror, at, at digitale fællesskaber kan være med til også at fremme de fysiske fællesskaber. Øhm, jeg tror, at når vi ser på den her type undersøgelse, som viser en masse tal, så er vi også nødt til at kigge på de bagvedliggende årsager. Vi er nødt til at spørge os selv, hvorfor er det nemmere for unge at være sammen via digitale fællesskaber? Og det tror jeg, der er flere ting i. Jeg tror, den ene del er, at digitale fællesskaber giver en mulighed for at afsøge flere fællesskaber, fordi vi bliver eksponeret for flere fællesskaber. Det vil sige, at der er måske flere, der har mulighed for faktisk at finde et fællesskab, hvor de føler, at de passer ind.
2: Sådan så, at skærmen faktisk er vejen ind i et fysisk fællesskab, er det det, du siger?
0: Øh, det, jeg lige siger, det, det jeg siger med det første her Det er det her med at man øhm, Ved at være til stede digitalt Har man mulighed så, så, så kan man finde flere fællesskaber Og dermed er der større potentiale for at du også kan finde et fællesskab Der passer til dig Det man så kan håbe det er At når man så har fundet det fællesskab At det er så også faciliterer til et yderligere fysisk fællesskab Den måde jeg selv i høj grad bruger Digitale medier på omkring fællesskaber Er at øh, vi bruger digitale fællesskaber Til at aftale, hvor vi så kan mødes henne fysisk. Jeg tror, at der, hvor der opstår problem af det her, du siger med, at hver fjerde udelukkende er i de digitale fællesskaber, det tror jeg er et problem. Men jeg tror også, vi er nødt til at spørge os selv, hvorfor er de så kun i de digitale fællesskaber? Er det fordi, de føler, at der ikke er plads til i de fysiske fællesskaber? Noget af det, som jeg skrev om unges perspektiver på mental sundhed i mit speciale, og noget af det, som jeg blev mest overrasket over, og som gik tydeligst igen, det var det her med, hvor Øh, hvor vigtige de fysiske fællesskaber var for de unge, jeg snakkede med, men også hvor svært de havde ved at være i dem. Øhm, det, der, det blev sådan beskrevet som en maske, man skulle tage på, når man var i fællesskaberne. Og der så var det her maskefald, når man kom hjem. Øh, hvor man i virkeligheden har svært ved at navigere i de her fysiske fællesskaber. Og, og det, er jo, det, er jo de, det er jo de unge, vi, vi taler om her. Men er det simpelthen, fordi man, er,
2: man ikke har lært det, fra man var mindre? Altså, har skærmen, er det skærmen skyld?
0: Mm. Jeg tror, det kan være to dele. Jeg tror sagtens, det kan være det her måde, som Imrat, Imran øh, ligger fokus på, at man ikke har, har lært at udvikle de her sociale kompetencer, og derfor synes det er svært at indgå i. Øh, men jeg tror også, en del af det er den måde, vi har fællesskaber på i dag. Noget af det, vi ser, det er, at hele det her samfundsmæssige præstationspres... Øh, det siver med ud i fritidslivet og med ud i fællesskaberne, så jeg tror måske også, at vi har nogle fællesskaber, hvor der også er en høj grad af præstationspres, hvor man også føler, at man skal præstere. Så jeg tror, at vi er nødt til at kigge på, hvordan kan vi også skabe nogle rum og nogle fællesskaber, hvor der er plads til os som hele mennesker, øhm, og hvor vi ikke føler, at vi skal tage maske på, når vi indgår i dem.
2: Et af de fællesskaber, som Imran Rashid, han mener, at, øh, han faktisk, øh, han mener faktisk nærmest, at alle børn bør gå til spejder.
3: Det ja, er jo fordi, at... Øh... Nu har jeg jo selv set øh, på egen krop, øh, hvad foreningslivet i Danmark kan gøre, øh, hvor jeg gik til kampsport, der var barn, og der oplevede jeg jo i den grad de her nærende fællesskaber, som virkelig, virkelig er med til at stimulere øh, børn på en måde, som øh, hjælper dem hele livet igennem, og det kan jeg jo bare se på alle de øh, unge, som jeg øh, dykkede øh, kampsport sammen med dengang. Altså, vi har mere eller mindre alle sammen klaret os godt senere hen i livet, selvom vi mange af os kom fra nogle af de øh, mere belastede boligområder i, i København. Og det vil jeg jo helt klart tilskrive, den følelse, man oplevede der, da det var, at man var en del af et fællesskab, øh, som øh, handlede om, hvad man kunne mere end om, hvad man var, og øh, den også handlede om, hvad øh, man var sammen med andre. Altså, det var ikke individet, men det var fællesskabet. Og noget af det, som jeg så senere har fundet ud af, der virkelig kan øh, aktivere de her nære fællesskaber, men det er jo spiderbevægelsen. Det er det der med at du simpelthen har sat et system, at du skal være noget sammen med andre. Du får naturoplevelser, du får fællesskaber, du får også den her naturlige respekt ved, at der er en, der har noget, der, der kan noget mere.
2: Skal alle børn gå til spider, tror jeg?
0: Æ, altså, jeg synes spider er et øh, et rigtig godt alternativ. Jeg synes helt klart, at, øh, at det vil være fordel for mange gå til spider. Jeg tror ikke at løsningen er, at vi sender alle vores børn og unge til spider. Men jeg tror, at Imran har en rigtig god pointe her i forhold til, hvad der er, foreningslivet kan tilbyde. Øhm, så jeg synes helt klart, jeg tror helt klart, at foreningslivet kan være med til at være en af løsningerne på det her. Men så tror jeg netop også, at vi er nødt til at kigge på, hvordan vi tager noget af alt det her præstationspres ud af foreningslivet. Øh, nu arbejder jeg jo selv, også i foreningslivet ved siden af den organisation, jeg har stiftet, øh, noget så populært som fodbold. Hvor der er jo sådan historisk set har været stort fokus på eliten og på præstationer og det på Det starter at komme meget tidligt. Udskillelsesløbet starter når de er 6 7 8 år, de bedste de bliver sat på første holdet. og det ja præcis og jeg ja. også selv jeg har selv spillet lidt fodbold så, yes. så kender jeg jo helt klart elite-tiden af fodbolden. Øh, og der er noget af det, der sådan er min agenda ind i det, når vi også snakker om at få flere piger og kvinder ind i fodbolden, Det er, hvordan kan vi også gøre fodbold til noget, der er for flere? Der skal selvfølgelig være plads til lige den, der skal være plads til at gøre sig dygtig og spille fodbold, Men hvad med alle dem, som også gerne bare vil spille fodbold for at være en del af fællesskabet, som Emma netop siger? Og det tror jeg er noget af det, vi sådan generelt set skal have fokus på i foreningslivet. Hvordan kan vi skabe et foreningsliv, hvor det er fællesskabet, der er i fokus? Og netop det her, han siger med at være noget for andre, det tror jeg er enormt essentielt. Men er, ikke, er der
2: ikke altid en gruppe af, af børn, der ikke har lyst til hverken at gå til fodbold eller til spejder, hvor man tænker, det vil nærmest være tortur at sende dem ud efter
0: en bold eller ud i naturen? Oh, det synes jeg faktisk er enormt svært at svare på. Øhm, man ser jo netop med hele det her e-sport og online gaming, at det faktisk også kan være med til at styrke nogle ting hos de unge. Det kan være med til at fremme læring, fordi man lærer på en anden måde. Det kan være med til at give de fællesskaber, man ikke synes, man har nogle andre steder, men så tror jeg bare, det er vigtigt at have fokus på, hvordan vi også kan rykke fællesskabet fra skærmene og ud i det fysiske. Jeg kan huske, da jeg var barn, så øh, jeg har en masse brødre, øh, og de spillede rigtig meget computer. Men de mødtes til lan parties. så de, de spillede sammen, men i det fysiske rum.
2: Og jeg tror også, at hvis man spørger en 11-årig, der, der spiller øh, om eftermiddagen efter skole, han, at han vil sige, at han altså, har en masse venner. Du kan bare ikke se dem, fordi de, får, de er et andet sted. Så, så, så kan man bare sådan helt præcis sige, det er, det er ikke godt, at hver fjerde ikke møder sine venner i virkeligheden. Det kan være, de møder dem. De har
0: masser af kontakt online eller på sociale medier. Øhm, jamen igen, jeg tror ikke, vi skal tage noget fra de online fællesskaber. Øh, og netop fordi de er usynlige, så bliver de måske også negligeret. Men, men jeg tror, vi er nødt til også at kigge på, hvordan vi også kan indgå i de... Fysiske fællesskaber. Netop som Imran peger på, så er det her, vi udvikler vores sociale kompetencer. Det er her, vi kan spejler sig hinanden. Og jeg tror bare, der, der er noget i den der menneskelige interaktion, som er enormt vigtig for vores trivsel.
2: Ja, du lytter til helgedagsudgaven af Ring til Radio 4, hvor vi kigger lidt tilbage på nogle af de store debatter, vi har haft. Og med mig i den her time, der har jeg Freja Sangel Bøjsen, der er samfundsdebatør og stifter af organisationen Social Space. Vi taler om de unges trivsel. Og online-skærmtiden, fordi en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 11-19-årige drenge faktisk ikke mødes med deres venner i løbet af ugen. Men det er ikke udelukkende dårligt for børn at bruge tid online, sådan siger Andreas Liberod fra, som er lektor for Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Han var med i en udgave af Ring til Radio 4, og Freja, du skal lige høre her, hvad han sagde i programmet, da han blev spurgt af vært Marie Kvartrup, hvorfor han ikke er bekymret for de her unge?
4: Nej, altså hvis, hvis vi kigger på den statistiske evidens, og det synes jeg jo som forsker, vi skal, så er der faktisk så er det fuldstændig rigtigt, at på det samme tidspunkt, eller de, de samme perioder så er der kommet mange flere skærme og mange flere de her always on, always on new teknologier, samtidig med at trivselen den, den er dalet mm. men på den anden side så når vi, hvis vi begynder at se på sammenhængen mellem de to ting rent statistisk, så er der faktisk ikke nogen særlig stor sammenhæng imellem hvor meget tid du bruger online. Hvis vi bare sådan regner, i, regner i ren tid og hvor meget, og hvordan du trives. Altså fordi langt de fleste, af det hedder børn og unge, så er der faktisk det, vi vil kalde et guldlogpunkt, hvor hvis du er noget sammen online, altså hvis du er sådan sammen med dine venner på det samme niveau som de fleste andre på din egen alder, så måske sådan nogle timer om dagen, som går med det, så trives du, hvad hedder det, optimalt, og hvis du er meget mindre online, og derfor meget mindre med, eller hvis du er meget mere online, og derfor måske afskåret fra nogle andre ting i dit liv, som kunne være godt, så begynder trivslen at være forbundet med, med din skærmtid. Men for langt de fleste, så er det sådan en illusorisk korrelation, hvor vi tror, at det skyldes noget, som, som vi ser samtidig. Men de to ting er ikke nødvendigvis i en, i en kausal relation. Altså det er ikke nødvendigvis sådan, at skærme fører til dårligere trivsel eller, eller omvendt.
2: Fra, altså han siger jo nærmest, at vi kan sætte det sammen skærme og dårlig trivsel. Hvad tænker du om det?
0: Jeg er fuldstændig enig. Øh, altså jeg har kigget en del ind i det her forskning også, der er omkring skærmtid og unges trivsel, og jeg synes det er enormt rart, når det bliver lidt mere nuanceret til ikke at være enten eller.
2: Freja, vi når øh, ikke mere lige nu, for vi skal uh, snakke videre om lidt, men først så skal vi lige have en omgang nyheder, og de kommer her.
0: Radio 4
2: taler med Danmark.
5: Du lytter til
4: Ring til Radio 4.
2: Ja, det gør du. Altså i hvert fald i en helgedagsudgave. For normalt er det jo et program, der tager fat i aktuelle emner, der berører vores hverdag og vores liv, og det skabes af jer, lyttere, der deler holdninger og erfaringer. Og øh, vi debatterer jo stort og småt i Ring til Radio 4. Hvad bruger vi pengene på? Er det i orden at have kæledyrene med på restauranten, eller må man gå topløs i svømmehallen? Men i dag, der er det helgedag, og derfor får du en særlig udgave af Ring til Radio 4. Man kunne kalde det en Ring til Radio 4 special. Jeg hedder Julie Linnegaard, og jeg har dykket ned i arkivet og fundet nogle emner, der stadig er aktuelle. Og dem vender jeg med min gæst, som er med i den her time. Det er dig, Freja Sangild Bøjsen. Du er 28 år, bor i København og er samfundsdebatør, optaget af ja, vores samfund. Og så driver du og er stifter af den organisation, der hedder Social Space. Så det er rigtig dejligt, at du vil være ham. Tak fordi jeg måtte. Emnet i den her udgave af Ring til Radio 4 er jo de unges trivsel, og øh, vi skal nu tale om unge og alkohol. Danske unge har Europamesterskab i druk. Det er en kedelig førsteplads, og den har vi altså haft siden 1995. Målt på fuldskab og mængden af alkohol, der bliver drukket, så har de danske unge det højeste forbrug af alkohol sammenlignet med unge i andre europæiske lande. Freja, kan du genkende det her billede af en øh, flot, men lidt
0: trist Europamesterplads i druk? Æh, jamen, jeg hører jo godt, at det er det, vi har. Og man kan sige, at det kan være svært, at man kan genkende det, når ikke man har så meget at sammenligne med. Jeg har jo kun været barn og ung i Danmark, og deri kender alkoholkulturen. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi har en, øh, en alkoholkultur i Danmark, der er lidt over gevind. Hvordan har du selv oplevet det? Øhm, jamen, jeg tror egentlig ikke, jeg sådan har oplevet det personligt i så udbredt grad. Jeg var elitesportøger som ung, så jeg havde altid den der med, at jeg skulle op og spille kamp dagen efter. Og det oplevede jeg egentlig sådan en rimelig stor accept af, for det var det, jeg gjorde. Øh, så på den måde har jeg måske ikke oplevet det på så nært hold. Men jeg snakker om med rigtig mange andre, som synes, det kan være svært det her med at få lov til også at være øh, en del af noget uden alkohol. Ja, hvis man er... Øh
2: 22 år eller 18 år og ikke har lyst til at drikke alkohol, så øh, kan man opleve det svært at være en del af fællesskabet.
0: Ja, det synes jeg, jeg hører rigtig mange steder. Ja.
2: Har du oplevet det her øh, altså nærmeste døds, dødsdruk, da du øh, gik i øh, gymnasiet? Øh,
0: igen, jeg havde fodbold at vende tilbage til, så jeg oplevede det måske ikke super meget i gymnasiet, men øh, særligt i forbindelse med sådan, vores instruktur og vores opstart, er der ingen tvivl om, at der var rigtig meget alkohol involveret. Øh, og lige ledes på, på studiet, der er videre. Det skal vi snakke nemlig meget mere om nu, fordi
2: et af de emner, der er blevet diskuteret i Ring til Radio 4, har været alkohol til festerne på ungdomsuddannelserne. Som øh, i dag er der jo alkohol til ungdoms, øh, på ungdomsuddannelsernes øh, fester. Men øh, altså øl, breezer, ciders, shots, altså, det er jo en del af de unges liv, og øh, altså også en del af det, der foregår på skolens matrikel, når der er fester. For øh, det er jo kostume at man øh, især ved skolestart, som du også nævner fra jer, på øh, ungdomsuddannelserne, holder fester, hvor de unge kan drikke alkohol. Men det er en dårlig tradition, det mener Sundhedsstyrelsen. For det er øh, særligt, når de øh, unge går fra folkeskolen og over til ungdomsuddannelserne, at de begynder at drikke alkohol. For nylig foreslog øh, Sundhedsstyrelsen, at alle unge under 18 ikke bør drikke alkohol. Og står det til Sundhedsstyrelsen, så skal øh, ungdomsuddannelserne faktisk slukke for øl og alkoholhanerne, især lige når de starter på ungdomsuddannelsen efter sommerferien, og i hvert fald, deres anbefaling er i hvert fald frem til efterårsferien Så øh, fra jeg skal fester på gymnasier, erhvervsskoler og ungdomsuddannelser sådan generelt, hvad
0: uden alkohol? Altså jeg synes jo netop, når vi snakker en kulturændring omkring vores alkoholforbrug, at det giver god mening, at de offentlige institutioner er med til at sende en signalværdi om, at det ikke er noget, vi øh, faciliterer som samfund, kan man sige, det er en offentlig institution. Jeg tror, at noget af det, man skal være opmærksom på, hvis man gør det, det er, hvor er det så, at de unge går hen? Fordi lige nu er det stadigvæk en del af vores kultur, og noget af det, jeg hører fra mange unge, når det er det her tema, der kommer op, det er, at så gør vi det jo bare et andet sted, øh, og at det så bliver i nogle mere ukontrollerede rammer, hvor der ikke er nogen voksne til at gribe ind, hvis man er for fuld eller får det dårligt. Du skal lige høre, Sundhedsstyrelsen sendte nemlig sidste år et brev til alle rektorer
2: på de danske gymnasier, og Ole Heiner, han er formand for Danske Erhvervsskole og Gymnasier, og han sagde til Ring til Radio 4, hvorfor han bakkede op om det her initiativ. Du skal lige høre her, hvad han siger.
6: Jamen det mener vi, fordi at, øh, som, som også øh, den faktor, der har været lagt for brug det er jo, at Danmarks, øh, vi er Danmarks mester og Europamester i Dror, øh, i, i der er nogle mennesker, vi starter tidligt, øh, vi drikker øh, meget mere end alle andre, øh, og det har nogle konsekvenser, og det er jo ikke bare, fordi der er nogen, der måske øh, med tid kan udvikle misbrug, det har konsekvenser, også fordi indlæring det har konsekvenser for, at man måske øh, udsætter sig selv af andre andre ubehagelige oplevelser, der måske ikke vil være ikke på påvirket alkohol. Og, og det vi også oplever, det er, at hvis der er en stærk alkoholkultur, så er der måske nogle få, der trækker en øh, masse med, og så er der nogen, der også står udenfor. Så det der med i virkeligheden at sige, der skal faktisk være plads til alle, og ikke kun til dem, der har lyst til at drikke øh, de her 10 shots, vi lige hørt om før. Så for os at se, så er det sådan et, et, et længerevarende kulturforandringsprojekt og det her med og få en, en mere normal tilgang til alkohol, som man måske udvikler, når man er voksen, øh, at det, vi skal starte med øh, på ungdomsuddannelsen, hvor man ligesom starter for alvor med at drikke.
7: Men jeg kunne forestille mig, at det her det, øh, kan blive ret svært at, øh, at implementere. Der er jo også hele det aspekt med, at de unge mennesker kan jo holde en privat fest, før de kommer til en fest på en skole. Øh, så kan de være fulde, når de møder op i døren hos jer. Der er også et andet argument, som vi allerede har hørt fra danske gymnasieelever sammenslutning. Det kan være endnu mere utrygt at begynde at drikke alkohol, hvis ikke der er en voksen for eksempel til en gymnasiefest. Forstår du den kritik?
6: Ja, det forstår jeg godt. Det er også derfor noget af det, vi vil lægge væk på, det er dialogen. Både med eleverne, men sådan set også med forældrene. Fordi vi oplever tit det der med, at forældrene ligesom de slipper eleverne. Nu starter vi gymnasiet der er nogle lærere på. I folkeskolen drikker man ikke rigtigt, eller der har man et forældremøde, hvor man aftaler med fælles spilregler, og så bliver man ligesom slået løs, når man starter på gymnasiet. Øh, så derfor, i forhold til de her forfester, hvor der bliver drukket rigtig meget, der er det jo også forældrens ansvar at sørge for at være til stede, sørge for at sætte nogle rammer for, hvor meget man drikker så øh, sådan så man både kan drikke før gymnasiet under trygge rammer, og så selvfølgelig også, når der er mulighed for de her arrangementer med alkohol på skolen under trygge rammer. Så det er jo ikke, fordi vi går ud og siger, at nu må ingen drikke øh, overhovedet. Øh, der er vi ikke nået til endnu. Men, øh, men jeg har lidt svært ved at forstå argumentet med, at der skal være fri fest være lavet på gymnasierne, fordi jeg skulle man andre steder sted hen og drikke.
2: Ja, Ole, altså, Ole Heiner er her formand for Danske Erhvervsskole og Gymnasier. Han er sådan set enig med Sundhedsstyrelsen, at det skal begrænses. Og, øh, og han, han, han køber ikke rigtig argumentet med, at de bare går et andet sted hen. Altså, fra øh, det her med, at det, det er også er forældrenes ansvar, når der er en forfest. Kan forældrene overhovedet øh, gøre noget i den her sammenhæng, når børn og unge er startet på øh, ungdomsuddannelsen? De er jo sådan noget 15-16 år.
0: Æh, altså, selvfølgelig har forældrene et ansvar. Øhm, og jeg synes også, at vi skal passe på med at fratage forældrene det ansvar, de har for deres egen børn og unge. Jeg, jeg tror umiddelbart, det er en lille smule utopisk at sige, men så er det bare forældrene, der skal, der skal styre forfesterne. Jeg tror ikke, det, er sådan, det bliver i praktisk praktisk. Jeg tror, at øh, når vi snakker kulturændringer, så er vi også nødt til at kigge på, øh, nogen de unge kan spejle sig i. Øh, noget af det, som når jeg har snakket med unge om, omkring det her med, med forbud af alkohol på ungdomsuddannelserne, det er, kunne man ikke skabe et rum, hvor der er plads til begge dele? Altså netop som der også bliver påpeget her i interviewet, så, øh, så er der nogen, der føler sig ekskluderet, når det hele kommer til at handle om alkohol. Og jeg har ikke nødvendigvis svaret på, hvordan man skulle skabe det rum, men jeg synes, det kunne være, øh, være fantastisk, hvis man kunne, kunne give plads til begge dele. Noget af det, som vi så i forhold til rygning, der havde en god effekt øh, i forhold til at ligesom ændre den holdning, der var til rygning, det var i virkeligheden det her med rollemodeller og forbilleder, som de unge kunne spejle sig i, jamen kunne man få nogle af de her, nu bruger vi så meget influencer, kunne man få dem ud på skolerne, og holde oplæg om, hvorvidt det også er okay, ikke at drikke, og måske ændre hele den norm, der er omkring, at det er sejt, eller man skal drikke for at være en del af fællesskabet. Ja,
2: og man kan sige, at rygning er jo i hvert fald forbudt på alle de her ungdomsuddannelsers matrikler og har øh, måske en effekt. Man kunne også øh, sige, at de ryger, unge de ryger bare nogle andre steder end, øh, end lige på skolen. Men tror du, at øh, sådan en form for anbefaling her er nok til at være med til
0: en øh, kulturforandring? Eller skal der nogle lidt mere drastiske midler til? Jeg tror, at når vi snakker kulturforandringer, så skal tingene stille og roligt masseres ind. Jeg tror, at det vil være meget drastisk at sætte et forbud fra den ene dag til den anden. Jeg kunne forestille mig, at hvis man startede med at komme med en anbefaling understøttet af de her øh, rollemodeller og initiativer omkring at skabe et rum, hvor der er plads til begge dele, og stille og roligt som kulturen så forhåbentlig også ændrer sig en smule, kunne man måske gå ind og snakke forbud, det som man har gjort med rygning. Jeg tror, øh, vi skal passe lidt på med den signalværdi, der i hvert fald er omkring, at vi hele tiden sætter forbud for de unge. Jeg tror godt, man kan stå, det kan i hvert fald selv stå med som ung, en følelse af, at, øh, og det er egentlig tilbage til det her præstationspres, men vi skal, vi skal være nok på vores uddannelser, vi skal præstere godt, vi skal have de lange uddannelser, vi skal træne, vi skal være sunde, vi skal alt muligt andet, og det er jo også det, vi forsker i, hvordan kan vi optimere os selv, både som individer og som samfund. Øh, og jeg kan i hvert fald godt nogle gange mærke sådan lidt en træthed, når der så hele tiden bliver lovgivet for, hvordan vi kan optimere de unge. Øh, så det synes jeg også, der ligger noget signalværdi i. Så ingen forbud. Det er det, du siger.
2: Ingen, øh. lov, ingen forbud. Ikke som det første tiltag. Ja. Niels, som er en af vores ø, lyttere, han ø, er med i vores ø, lytterpanel. Han har også en ø, holdning til det her med alkohol, og han ø, synes faktisk, det er helt fint. Prøv at høre, hvad han siger.
5: Ja, det er der jo mange grunde til. Altså, det er jo en del af vores kultur, kan man sige, helt tilbage ved fra vikingtiden, og, og, og måske også længe før det. Altså, vi har altid ø, drukket ø, noget, og holdt fast, og, 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 paste, og kommet i godt humør, så man siger, slå sig lidt løs, og sådan noget, og masser af mennesker er jo udmærket øh, i stand til at styre det, og kan sagtens finde ud af at drikke en 3 øl, og så, så, så har de det sjovt, og så bliver de hverken syge og dårlige af det, men, øh, men der er bare nogle, det, det kan de altså ikke rigtig finde ud af, og øh, det er selvfølgelig øh, forfærdeligt for dem, øh, hvis det så ender med, at man bliver afhængige af det, så man nærmest næsten til sidst bliver alkoholiker. Men for de unge menneskers vedkommende, der synes jeg, at man skal stille sig sætte det der spørgsmål, hvorfor de gør det. Og i dag er der jo meget op at vende med hensyn til stress og pres, og de skal være synlige på alle mulige medier, og man skal kunne alt muligt. Men er meget mere på, tror jeg, i dag så personligt for at, slås, for at blive accepteret og for at blive set, end vi måske var i 60'erne og 70'erne, da jeg voksede op.
2: Er det derfor, at de
0: unge, de drikker sådan, fordi presset er så hårdt, tror du? Øh, altså nu tror jeg ikke, vi ser en direkte sammenhæng mellem, hvor meget vi drikker, og i hvilken grad vi mistrives. Men jeg synes sådan set, at øh, der bliver lagt væk på noget rigtig vigtigt her. Øhm, og det er sådan helt generelt, når vi snakker om mistrivsel, at en ting er, at vi igen forsker i alle de her... Øh, altså giver en masse tal, men at vi kigger på de bagvedliggende årsager. Øhm, jeg tror... For at vende tilbage til det, jeg sagde før med, at vi hele tiden oplever forbud for, at vi kan blive optimeret, så tror jeg, at øh, når man som ung har følelsen af, at man faktisk prøver at præstere og optimere på rigtig mange punkter, øh, så kan rum med alkohol være det sted, hvor man nogle gange kan have mulighed for at slippe tøjlerne lidt og, øh, og slappe af. Øh, så jeg, jeg tror hurtigt, at man kan stå med en følelse af, at nu har vi så heller ikke det rum mere. Og man kan sige, at det er så måske ikke den bedste løsning. <laughs> så når vi kigger på, at vi skal have ændret alkoholkulturen, for det er så måske ikke er så enige i, i de argumenter, der kommer her. Det er det her med, at det er en kultur, vi har, det er noget, vi historisk set har haft. Det synes jeg ikke er et argument for, at vi skal fortsætte. Men, men når man så vil ændre den kultur, så synes jeg, vi er nødt til at kigge på, hvad er det så, den kultur er så med til at bidrage med, og hvordan kan vi skabe det nogle andre steder.
5: Hmm.
2: nu har vi jo hørt fra flere af de voksne og det er jo det vi altid gør når vi diskuterer noget om de unge det er derfor du er med i dag er, fordi du er mere repræsentant for de unge end mange af dem vi har hørt indtil videre her men hvad siger de unge egentlig selv eleverne øh, har de ikke også selv forslag og det har Oliver Gabrielsen han er formand for landsamslutningen af handelsskoleelever og han, øh, han siger sådan her til Ring til Radio 4
1: øh, vi anerkender i hvert fald at vi har et problem men det forbereder ikke den rigtig vej Og øh, vores ungeudstandsere i, øh, der er fester, der fylder rigtig meget, og det gør alkoholen også. Men et forbud vil bare skubbe de her fester ud i utrygge miljøer, i stedet for, at vores ungenudstandelse kan være med til at skabe nogle trygge rammer for de unge, hvor de unge kan drikke noget opsyn, og hvor alkoholen nødvendigvis ikke behøver at være i centrum. Man kan være en del ramme, mens man sidder og spiller brætspil eller bruger bo
7: Men altså, man kan vel også holde diverse privatfester, netop uden at der er voksne? og til en gymnasiefest, der kan man jo også dukke fuld op, inden at man, at man kommer ind. Altså, hvor stor en rolle spiller alkohol i ifølge dig, når man starter på en, en ungdomsuddannelse?
1: Det spiller i hvert fald en, en større rolle, i hvert fald den første uge eller to uger, men generelt set er mit indtryk, at det ikke spiller en, særlig, en større rolle.
7: Et af argumenterne fra... Øh Blandt andet Sundhedsstyrelsen, men også, øh, vi hørte blandt andet fra Ole Heininger, formand for øh, Danske Erhvervsskole og Gymnasier. Han siger, at det her, det kan jo også være med til, at vi lærer de unge, at man godt kan være en del af et fællesskab. Man kan godt få nye venner, man kan godt have det sjovt uden alkohol. Kan du se pointen i det argument?
1: Det kan jeg helt sikkert øh, se pointen i, og det er vi også helt enige i, i hvert fald fra Landsomstjylland og side. Vi mener bare ikke, i hvert fald det her forbud at den rette vej. Og jeg tror i hvert fald også, en vigtig point, som man også glemmer, det er jo, at forældrene har også et eget ansvar, og de er også rollemodeller for os. Men det er altid også unge, som skal stå på skud for generationers drukkultur. Altså sådan, for de voksne bliver altid aldrig stillet spørgsmål til, om, øh, til julefrokost, når de sidder og drikker snaps, for eksempel. Eller når de tager et glas vin til, til maden. Hvorfor kan de så ikke drikke saft i stedet for? Altså, vi drikker jo de samme årsager, som voksne gør, fordi det er sjovt, og fordi det kan åbne socialt rum
7: Ja, nu sender du den mod forældrene, jeg kan passende sende den mod dig. Har I ikke selv et ansvar for at bryde med den alkoholkultur, I en del af?
1: Jo, selvfølgelig har vi det ansvar for det, men vi kan heller ikke bære ansvaret alene. Det er også her, hvor vores forældre, som er rollemodeller, har også et ansvar for at løfte den her opgave sammen. Og selvfølgelig, vi unge med vi sagtens gerne hjælpe med at løfte den her øh, alkoholkultur og gøre den bedre. Men vi bygger også bare på generationer og nogle kulturelle bånd til alkohol, som gør, at, det, at vi ikke kan løfte det her alene. Og der er også bare vigtigt at pointere, at vi er den allermest ansvarlige ungdom nogensinde. Vi drikker mindre end vores forældres generation øh, gør, da de var unge. Men dem, der drikker allermest i deres samfund, det er de plus 60-årige. Det er vores bedsteforældre. De skal også ændre deres alkoholkultur, hvis vi også skal blive bedre.
7: Det bliver jo hurtigt sådan en, nej, du har også lidt ansvar, du har også lidt ansvar. Man peger lidt fingre af mange forskellige mennesker, Oliver Gabrielsen. Jeg fik forhold dig til, hvilket ansvar I selv bærer for, for den kultur, I en del af. Hvis ikke det er det her forbud, der er vejen frem mod en bedre alkoholkultur, hvad mener I så, der skal til?
1: Det, vi mener, det er, at vores gymnasium kan være med til at skabe et sundere forhold, i hvert fald til alkohol, at vores ungdomsland skal vise, at det behøver nødvendigvis ikke at være af det samme stødsprog. Man kan sagtens godt nyde en mens spiller bordfotbold, eller spiller brætspil, eller kort. Øhm, hvor man er sammen med hinanden på social vis, uden at det er alkohol, der fylder, men det er stadig en del af rammen.
2: Ja, og det ser altså Oliver Gabrielsen, som er formand for Landssamslutningen af Handelsskoleelever til ida Sofie Sellerup i uh, den udgave af Ring til Radio 4, hvor det her også bliver diskuteret. Jeg har uh, Freja Sanghild Bøjsen med mig her, og Freja altså. Altså, er det, de, er det nu forældrenes ansvar,
0: hvor meget ungdommen drikker? Der bliver sagt mange øh, fede ting i det her interview, synes ja. jeg. Der er jo mange ting af det. Øhm, jeg synes jo, Gabriel er inde på den rigtige forhold til øh, netop, som jeg også nævnte før, med rollemodeller, og at det her er noget, der finder sted i flere lag, men det er altid ungdommen, der skal bøde for det. Jeg synes også, når der så bliver sagt, at øh, ungdommen jo selv skal gå ind og tage ansvar, men det giver man jo faktisk ikke ungdom mulighed for ved at give dem forbud, så er de jo ikke selv med til og tage ansvar for den kultur. Jeg synes faktisk, jeg ser rigtig mange ungdomsinitiativer, som netop prøver at tilbyde fællesskaber til unge uden alkohol, som faktisk prøver at gå ind og tage noget ansvar på den her dagsorden. Og jeg synes ikke, det er at give de unge ansvar ved at give dem forbud. Øh, og så synes jeg jo, at det er en fed point det her med, at det jo ikke er nødvendigvis er ungdommen, der drikker mest. Vi ser også 60+, plus, men der behøver vi ikke at gå ind og gøre noget. Og, og jeg synes også, det er vigtigt at holde fast i det, Gabriel siger med, at vi faktisk har en ret eksemplarisk ungdom øh, i dag. Og man kan sige, at vi
2: kan sagtens bare øh, kigge på de 60-årige i en anden diskussion og sige, at de skal også holde op med at drikke så meget. Men nu diskuterer vi jo simpelthen, om øh, de unge skal have et forbud mod at drikke alkohol i deres, øh, til deres fester på deres ungdomsuddannelser. Og, øh, og det, det, det her argument med, at altså, vi kan godt kombinere begge ting, vi kan godt både drikke alkohol og... Øh, have det hyggeligt, og måske lave nogle andre ting. Det skal du lige uh, høre et uh, klip her, fordi at, uh, det, var jo altså, uh, det var jo eleverne, der fik lov til at, uh, at mene noget her. Men uh, Janne Tolstrup, som er forsker i alkohol, og har gennemført en række undersøgelser om unge og alkohol. Hun sagde uh, sådan her til det argument med, at man godt kan drikke en øl, eller have det hyggeligt, og så lige spille brætspil, eller uh, hygge sig lidt ved siden af. Problemet er, at når der bliver drukket, så bliver der drukket rigtig meget på en gang. Altså 10-15 genstande for eksempel i løbet af en, øh, en aften. Ikke? Altså det at drikke rigtig meget alkohol med henblik på at blive meget fuld. Og det er det, der skader os allermest, det er vi helt, det er vi helt sikre på. Ikke? Så det er, set, det er ikke fordi, at hvis man er på at få en, en sundhedsfaglig videnskabelig vinkel, så bliver det ikke alkohol i sig selv, vi skal have fuldstændig bandlys og gjort op med. Men det er altså det her med, at der bliver drukket så meget på en gang, som der gør. Så altså, det kan godt være, at elevernes øh, syn på det er, at øh, vi kan godt styre det, men det er der jo altså forskning, der viser, at det er ikke helt tilfældet. Vi drikker stadigvæk, de unge drikker stadigvæk øh, nærmest dødsdruk, når det, øh, når det går rigtig vildt for sig. Hvad tænker du, at, at, øh, altså, kan, vi, kan vi sætte en stopper for det ved man at begrænse alkoholen, eller servere mindre øh, stærk alkohol til ungdomsfesterne? Eller hvad? Hvor, hvor er løsningen henne på det
0: her problem? jeg synes, øh... Løsningen ligger i balancens kunst øhm, og nuancerne. Altså netop det her med, at det ikke er enten eller. Det er måske ikke nødvendigvis forbud, eller at vi ikke skal gøre noget. Men at det handler om at sætte fokus på begrænsningen i vores indtag af alkohol. Fordi man skal lære som ung og styre sig. Ja, det korte svar vil være ja. Er det så skolernes ansvar, eller er det forældrenes ansvar? Øh, ja, vi kan jo rigtig godt lide at placere ansvaret et eller andet sted. Øh, Igen, jeg synes, der er noget i signalværdien omkring det her med, at man ikke som skole bakker op omkring den alkoholkultur, der er. Jeg tror også, det er utopisk udelukkende at ligge ansvaret hos forældrene. Jeg ved ikke, om man ville kunne løfte samlet på en eller anden måde, hvis både forældrene var med til at tage noget ansvar, og man satte fokus på det, og man som skole gav nogle rammer for, at man kunne servere alkohol, men at der også kunne være plads til nogle andre ting. Øh, og at de unge så selvfølgelig også selv eller vi som unge selv er med til at tage ansvar for hvad det er vi indtager. Så det er et fælles
2: øh, ansvar mellem forældre, og skole og de unge. Det, det, det kunne det, være dejligt. Ja.
1: Radio 4. taler med Danmark.
2: Dit barn er ikke mødt i skole i dag. Sådan en SMS nedbringer fraværet i de ældste klasser i folkeskolen med 42 procent i forhold til gennemsnittet. Det viser en undersøgelse, der er lavet af Sofie Runge Bertelsen i hendes bachelorprojekt for Aarhus Universitet. Og det er det, vi skal tale om nu. Du lytter nemlig til helgedagsudgaven af Ring til Radio 4. Jeg hedder Julia Lindegård, og med mig har jeg Freja Sangel Bøjsen, som er samfundsdebattør og stifter af Social Space. For eleverne i udskolingen der også har det højeste ulovlige fravær i grundskolen. Der giver det rigtig god effekt med en sms. Det er det, den her undersøgelse den viser. Freja, er det en god idé, at lærerne sender en sms til forældrene, når eleverne ikke
0: møder op i skole? Øh, mit korte svar ville være ja. Men det er ikke nødvendigvis på baggrund af de tal, der er lavet her. Jeg synes, at det er fint, at man kan se, at, at vi sådan i effektmålingen og i tal får nedsat fravær, men jeg håber, at man så også er opmærksom på, Hvorfor er fraværet nedsat? Om det er fordi, at man rent faktisk har fået gjort noget ved årsagen til fraværet, eller om det er en retorik, hvor man er bange for, at ens forældre skal blive opmærksom på, at man ikke har været i skole. Hvad gjorde du, da du gik i folkeskolen? Æh, har Jeg har pjekket, og jeg har fået sædler med hjem. På det tidspunkt, der sendte man ikke sms, og nu kommer jeg til at lyde ældre, end jeg er, måske. Men, <laughs> men her der fik man sædler med hjem, og så skulle den komme tilbage underskrevet af ens forældre. Og hvad gjorde du så, når du har pjekket? Øh, jeg synes jo netop lige præcis, at noget af det, det kunne, at man gav sædler med hjem, det var, at man faciliterede en samtale mellem barn og forældre. Øh, jeg havde det, når jeg skulle komme hjem med sædler. Øh, og det skal siges, at jeg har ikke firket meget, men, øh, men der har været de gange, og de satte sig rigtig meget i mig, fordi jeg var bange for, hvad det var, jeg blev modtaget med. Men det, jeg oplevede, var faktisk, at det åbnede for en snak omkring, Hvorfor jeg havde valgt ikke at være til stede i den pågældende time? Ja, fordi når man går i
2: 7., 8., 9. klasse, så begynder man jo at synes, at det har man da fuldstændig styr på, selvom man behøver måske ikke at være til den der håndværker-design-team, eller den der idrætsteam, eller den der dansk-team, og det klarer man. Øh, så, så når du så skulle hjem til dine forældre og sige, jeg har så pjekket. Men hvad nu hvis du ikke havde de der sad med retur?
0: Altså det har jeg ikke prøvet. Nej. Jeg er meget pligt- hvad det angår. Jeg ved faktisk ikke, hvad der er sket, hvis ikke jeg havde dem med. Jeg vil sige, at jeg håber, at. Øh, at at hvis det er det, man vælger at gøre, at forældrene ser det som et en påmindelse om, at de måske skal have en samtale med deres barn, og ikke som, at her er nogle regler, vi skal håndhæve, øh, og at det skal straffes. Synes du, det er lærernes ansvar at agere sådan en
2: form for chatservice for forældrene om deres børns ulovlige fravær?
0: Altså, hvis man vælger at implementere det her med, at det er det, man gør, så håber jeg, at man kan finde nogle mere automatiserede løsninger til det. Nu har vi nogle øh, ret velfungerende systemer i dag, og hvis man for eksempel, når man alligevel er inde og tjekke fravær, at det automatisk kunne afføde en eller en form for automat-SMS øh, til forældrene, så tror jeg, det vil være den bedste løsning.
2: I bachelorprojektet her, der bliver der nemlig lagt vægt på, at det er vigtigt, at beskederne fra lærerne er automatiseret og kun beskriver den manglende tilstedeværelse. Så der har du måske fat i en pointe der. På den måde, der efterlader det forældrene en rolle, hvor de selv kan tage ansvar og vælge, hvordan de vil håndtere situationen. Men hvis beskederne derimod bliver personlige fra lærerne eller kommer med opfordringer, så kan det faktisk give den modsatte effekt, og forældrene kan føle sig anklaget. Er der ikke en grænse for, hvad de her lærer de skal løse af, af opgaver i, i relationen mellem eleven og forældrene?
0: Jo, men jeg tror faktisk netop, at jeg ser det her lidt som hjælp til selvhjælp. Altså ved, at man gør forældrene opmærksomme på, at der er et problem, så er det netop, at forældrene kan gå ind og tage det ansvar og snakke med deres unge, frem for at det ligger ude hos skolelæren og få styr på, hvorfor de ikke er der, og hvad det er, der,
2: der sker. Men øh, det er jo et stort arbejde for sådan en... Øh for sådan en skolelærer lige at skulle øh, sende sms'er rundt til alle forældrene, plus at øh, man, man risikerer også, at en del af den der dialog, den så skifter, fordi der er lærer, der er syge, eller der er lærer, der så kun har dem i nogle bestemte timer, og så som forældre skal man forholde sig til utrolig mange forskellige øh, sms'er fra forskellige lærer, og at øh, dialogen foregår på SMS og ligger ligesom ikke i systemet.
0: Hvad tænker du om det? Jamen, der er vi lidt tilbage til den her automatisering. Altså, jeg tænker netop ikke, at det skal være læreren der personligt skal sende det ud, at det så skifter mellem lærere, og dialogen skal foregå via SMS. Jeg tænker, at det skal være en automatiseret besked, hvor forældrene får besked, og hvis man så ser på baggrund af den besked potentiale for at man skal starte en dialog med skolen eller med den pågældende lærer, at så er det selvfølgelig det man gør og ikke svare på SMS'en og begynder at tage dialogen der. Marie Hermansen, hun er formand for danske skoleelever. Hun
2: blev også spurgt om, hvad hun tænker om resultatet og om hun var overrasket, og hun har faktisk et bud på, hvad der virker endnu bedre.
0: Ja, som man kan sige, der er jo to problemstillinger i, i, i den her situation. For det første så skal forældrene jo selvfølgelig have at vide, hvis ens barn ikke møder i skole, og der kan det give sig super god mening at man lige får sendt en SMS-sted til forældrene. Men på den anden side så er der jo også en elev, som der ikke er mødt op i skole. og det er der jo ø, oftest en grund til. Der er rigtig mange elever, der har en stigende mængde ufrøvligt fravær, fordi de oplever at skolens rammer ikke passer særlig godt til dem, eller at de ikke synes det meningsfuldt at møde op i skole. Og det er jo mega ævlet. Og der hører vi fra rigtig mange elever, at noget af det, der gør, at man bliver motiveret til at tage sted i skole på dage, hvor man måske ellers havde overvejet at lære. det er, at der er en klassekammerat, der skriver og siger, hej. vi mangler der faktisk heroppe i klassefællesskabet, så man føler, at man mangler et sted, og at der er nogen, der har lagt mærke til, om man er mødt op eller ikke er mødt op. Er det en god idé fra
2: at involvere de andre elever i en elevs fravær?
0: Jeg tror, de umiddelbart har været svært ved at se for mig, hvordan det skulle se ud, hvis det var en eller anden form for regel, man nedsatte. Jeg synes, det kunne være fantastisk, hvis man mellem eleverne selv og i de her fællesskaber udvikler en opmærksomhed på hinanden. Så det synes jeg, der ville være ønskværdigt og en opfordring til, at man er opmærksom på hinanden. Der er vi også lidt tilbage i det her med fællesskaberne og styrkefællesskaberne. Ja.
2: Freja? Det var, hvad vi kunne nå i den her udgave, særudgaven, en lille speciel udgave af Ring til Radio 4 i anledning af helgedagen. Freja Sangel Boysen, du har været med i den her time. Det har været en fornøjelse at være sammen med dig. Så tusind tak, fordi du ville dele dine holdninger med mig og alle lytterne. Det har været en fornøjelse at være med. Tak skal du have. Ring til Radio 4 er jo borget af lytternes holdninger og meninger, og du er altid velkommen til at skrive til os på ringtil-radio4.dk med emner og idéer, som vi kan tage op. Jeg håber, du får en rigtig dejlig påske.